0: Quand moi je leur disais euh, « Pourquoi vous vous êtes inscrit ?» Et ben, les gens ils me disaient bah, « Pour la communauté, pour la communauté, pour la communauté, pour la communauté. » Sauf que nulle part on avait mentionné qu'on avait créé une communauté.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy, comme d'habitude, mmh. et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Comme à mon habitude, je suis toujours très heureux de vous retrouver avec des invités toujours plus impressionnants les uns que les autres. Et on va commencer par rappeler la mission du podcast pour toutes les personnes qui nous découvriraient euh, grâce à cette émission. Le Brand Podcast est une émission qui a pour objectif de vous aider à créer les marques fortes de demain, les marques qui sont adaptées au code du digital. Sans plus tarder, euh, je vais commencer par laisser mon invité euh, se présenter. C'est à toi, Jordan.
0: Salut tout le monde, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Euh, et bien moi je suis Jordan, je suis le CMO d'une société qui s'appelle Germinal, et donc chez Germinal on aide les entrepreneurs à dépasser leur premier million d'euros de chiffre d'affaires euh, via une activité de formation euh, et d'accompagnement euh, voilà, avec une offre qui s'appelle l'Antichambre.
1: Okay, ok, super intéressant. Au programme aujourd'hui avec euh, Jordan, on va parler de trois choses. On va parler de stratégie de marque, ensuite on va parler de développement de marque et on va finir comme à notre habitude depuis ces deux derniers épisodes avec un Fast Curious version brand sans plus attendre on va commencer euh, par la petite introduction vous avez fait un flip qui est assez important euh, en passant du coup d'une agence à, euh, à un SaaS donc un software as a service euh, comme on dit en anglais pour ouais. tous ceux qui ne savent pas c'est un peu euh, quand, quand vous utilisez google docs c'est un logiciel qui est en ligne quoi et euh, c'est quelque chose de, de, de plutôt important pour plusieurs raisons parce que ça veut dire que vous avez complètement chamboulé la perception des clients de votre boîte par rapport à ce que c'était avant et ce que c'est maintenant. Et que aussi, vous uh -huh. devez reconstruire une marque à part entière aussi pour l'antichambre qui va amener mes questions par la suite. Mais avant tout ça, on va rappeler à nos auditeurs de quoi est composée une stratégie de marque puisque c'est un terme qui va revenir assez fréquemment dans l'épisode. Une stratégie de marque est composée de plusieurs éléments qui sont l'histoire, les compétences, la mission, l'orientation marché, l'échelle, l'organisation, la réputation ou encore la stabilité. Voilà, voilà. Euh, par rapport à Germinal, en deux ans, vous avez quand même obtenu une reconnaissance marché qui est assez importante avec euh, pas mal de logos euh, comme euh, L'Oréal, LVMH, etc. etc. et j'aimerais donc savoir, en termes de marque, quand on pense Germinal l'agence, donc euh, tout le travail que vous avez fait durant ces deux ans, et Germinal la boîte tech, quels sont les éléments de perception que tu aimerais que euh, les gens changent quand ils pensent à l'agence par rapport à quand ils pensent à la boîte tech Parce que vous avez quand même construit quelque chose Super
0: intéressante ça. comme question. Euh, en fait, bon, déjà, petit disclaimer, mm -hmm. c'est des sujets pour nous qui sont euh, vraiment hyper actuels. Et okay. là, tu vois, il y a des questions que tu es en train de me poser. C'est super intéressant parce que c'est des questions qu'on est en train de se poser.
1: Ok, super. Euh, On est dans, dans donc, le tempo. Donc, donc,
0: voilà, donc on est vraiment euh, pile poil euh, vraiment dans, <rire> dans le tempo comme tu dis, donc c'est c'est très intéressant. En gros, euh, donc pour reprendre ta question, qui est qu'est-ce que qu'est-ce la, la perception en mm -hmm. gros qu'est-ce que j'aimerais qu'il change mm
2: -hmm.
0: En fait, euh, en fait, le il y, y a un truc qui est particulièrement important, c'est euh, chez nous là, c'est la façon dont on a modifié notre audience mm -hmm. et notre mission. Mmh. En fait, c'est à dire que au préalable euh, sur la partie agence, nous d'un point de vue perception de marque, on voulait vraiment être vu comme euh, une équipe euh, de brutes euh, qui exécute hyper vite, euh, qui sont capables de sortir des sentiers battus mmh. et qui sont capables d'accomplir euh, en un mois ce que euh, ton équipe en interne elle pourrait faire, elle ferait normalement en six mois, mmh. tu vois. Donc il y a vraiment cette approche là. Là, euh, avec le changement à l'antichambre, euh, vu que on veut donner le pouvoir aux gens de faire ce que nous, on était capable de faire en interne,
2: mmh.
0: on est beaucoup plus dans de l'accompagnement, etc. En fait, euh, il faut qu'on reste un petit peu sur cet aspect on est des brutes, etc., etc. Mais il faut surtout qu'on arrive à transmettre le fait que tu vas le devenir. Mmh. Et tu vois, c'est on n'est plus du tout, tu vois, le, le, le feeling, c'est plus du tout le même. Il faut beaucoup plus qu'on te mette en confiance sur le fait que tu es capable de le faire. Okay, Là où avant, on était dans un truc où on essayait de te prouver qu'on est capable de le faire. Mmh. Là, on essaye de te dire que tu es capable de le faire. Et en fait, il y a aussi un, un, un changement, c'est qu'avant, on s'adressait plutôt à des équipes marketing, euh, des choses comme ça. Mmh. Là, aujourd'hui, on va plutôt s'adresser à des entrepreneurs.
2: Okay.
0: Et du coup, bah forcément, les douleurs que... que les les, les les équipes marketing et les entrepreneurs sont pas forcément les mêmes donc là aussi tu vois d'un point de vue message il y a un recalibrage à faire etc quoi.
1: Mmh. ok ok super intéressant euh, du coup euh, je voulais revenir aussi à la genèse du, du, du produit comme vous à la base vous étiez quand même pas mal des spécialistes de, de l'acquisition pour toutes les personnes qui, qui, qui nous écoutent. Euh, vous avez lancé l'antichambre et, euh, et vous avez fait ce pivot et aujourd'hui, c'est quand même un pivot qui est assez bien réussi puisque si on essaie de vous contacter pour une mission de conseil ou quoi depuis votre site, c'est même plus disponible. Donc, ça ouais. veut dire que maintenant, vous êtes vraiment full dans le projet. Et j'aimerais bien savoir un petit peu plus, pour toi, c'est quoi les canaux d'acquisition les plus performants quand on, a, on doit lancer un produit comme l'antichambre, mais quand on a un petit budget. Au tout début, quand vous devez bootstrapper vos, vos premiers clients, comment est-ce que vous, vous y êtes pris ce genre de choses
0: Le choix qu'on a fait au tout début, ça a été de tester. En fait, on voulait tester un peu en sous mmh. euh, Parce que, euh, en fait, euh, si tu commences à lancer des énormes communications sur le sujet, sur le fait que tu fais un pivot, etc., sans avoir fait de test au préalable et sans avoir eu vu que le marché, effectivement, c'est quelque chose qui pouvait l'intéresser, mmh. en fait, euh, si jamais c'est un flop, ça démoralise un peu toute l'équipe.
2: Okay, okay. Donc en
0: fait, au début, on a un peu testé à toute, toute petite échelle en mode sous-marin. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait de la publicité sur Facebook. Mmh. En fait, il s'avère que, tu vois, tu dis, avec un, quand on n'a pas beaucoup de budget, etc., quand on est en B2B, naturellement, on se dit, ah, euh, si je dois me mettre sur un canal, si je dois faire des pubs quelque part, c'est sur LinkedIn. Mais ouais. en fait... Euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails euh, techniques, mmh. mais en fait aujourd'hui il vaut mieux privilégier Facebook et c'est notamment dû au fait que le coût de Facebook est moins cher, les algorithmes deviennent de plus en plus puissants et donc même en ayant moins de puissance en termes de, 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 de targeting mmh. euh, par rapport à LinkedIn, bah en fait on va quand même retomber sur nos pattes à la fin mmh. donc voilà avec un petit budget, nous on avait décidé de faire ça avec euh, avec Facebook si, euh, si jamais vous n'avez pas d'audience euh, comme nous, les euh, LinkedIn ou autre, il y a aussi deux canaux gratos, enfin il y a, non, je vais en donner trois,
2: okay. qui
0: sont gratos et qui sont, qui sont vraiment à utiliser pour moi quand on lance un produit comme ça le premier c'est l'email donc, contacter les gens. Et quand je dis email, je... c'est pas forcément que l'adresse email. Ça peut être aussi du message sur LinkedIn. Hein. C'est globalement du message okay, adressé ouais. en one-to-one one à quelqu'un.
2: Okay.
0: Euh, donc, euh, faire du message sur LinkedIn auprès de notre cible potentielle, euh, envoyer des emails, etc. Pour essayer aussi d'avoir du feedback. Le deuxième, c'est les groupes Facebook. Aujourd'hui, il y a des groupes Facebook comme euh, je sais pas French Startup, etc. Qui sont. Il y a beaucoup de, de d'entreprise à l'intérieur, et donc même pour faire du B2B, être dans des groupes Facebook, ça peut être intéressant, ah, surtout assez... que les groupes Facebook, il y a pas mal d'entraide etc., donc c'est un bon moyen de récupérer du feedback.
1: Ok, ok, c'est assez étonnant, mmh. parce que les groupes Facebook, on peut y penser pour des plus petits business en B2C assez rapide à lancer, mais en B2B, je ne m'y attendais pas trop.
0: Ouais, bah tu vois, et, et de la même façon, même du, un groupe Slack, une communauté Slack, un truc comme ça, en fait, au tout début... Mmh. Euh, alors c'est pas ça qui va t'amener sur la lune hein. mais, euh, mais, mais tu vois au début pour commencer à avoir du premier feedback sur sa proposition de valeur, euh, mmh. des premiers users etc je trouve que c'est vraiment pas mal okay. Okay. Euh, et puis euh, bah, le dernier canal euh, qui a un peu une évidence surtout pour les personnes qui connaissent Germinal c'est LinkedIn okay. <rire> euh, po po poster des trucs sur LinkedIn c'est un gratos qui vous apporte, sur lequel il y a un potentiel incroyable euh, et euh, donc
1: voilà. bon bah en tout cas merci du coup pour, pour, pour ta réponse sachant qu'effectivement bah, l'influence particulièrement sur LinkedIn c'est quand même un, un, un canal que vous avez, vous avez beaucoup utilisé avec, avec l'agence mais bon c'est vrai que pour des gens qui, qui débutent c'est pas nécessairement le, le, plus, le plus rapide entre guillemets c'est euh... pas
0: le plus rapide, ça nécessite effectivement de… Bah, c'est un peu comme euh, quand on est en B2C et qu'on se dit euh, « je vais devenir influenceur Instagram », mm -hmm. on, on se doute bien que c'est pas du jour au lendemain qu'on va le devenir. Mm -hmm. Ça demande beaucoup beaucoup de travail, mais c'est de l'investissement qui est hyper hyper rentable. Tu sais, c'est un peu comme euh, investir dans le SEO en fait. Ouais, ouais. Tu te dis c'est un truc qui peut prendre du temps, mais si jamais ta stratégie elle est bien foutue, bah derrière ça déroule tout seul. Mm -hmm. Bah là, c'est un peu la même chose en fait euh, avec euh, LinkedIn. Si jamais tu t'es construit une audience etc., bah, Du coup derrière euh, le moindre poste que tu fais euh, T'atteins beaucoup de monde T'as possibilité de faire passer un message enfin, Effectivement c'est de l'influence
1: okay, ok ça marche Du coup ça, ça mène bien à ma, ma deuxième question On a déjà parlé pas mal de stratégie de marque Sur le podcast mais on n'est jamais vraiment entré dans les détails En termes d'outils Et comme euh, vous je sais que généralement Vous, avez, euh, une stack, euh, vous aviez plutôt une stack Sur l'agence qui était quand même Assez, assez considérable Est-ce que tu pourrais nous donner deux trois euh, outils Que ce soit des SaaS ou des logiciels euh, avec lesquels vous bossez avec Germinal pour bosser plus euh, sur votre marque, euh, ce genre de choses Je
0: vais donner des outils, mm -hmm. mais, mais en fait, travailler sa marque, il faut bien avoir en tête tout de même que ce n'est pas une affaire d'outils. C'est-à-dire mm -hmm. que l'outil, c'est vraiment ce qui va te permettre d'exécuter les éléments que tu vas, que tu, sur lesquels tu as réfléchi euh, avant. Mm -hmm. euh, et et nous, on, on, nous, on travaille beaucoup, beaucoup sur le ton, euh, on travaille beaucoup sur euh, euh, la mission sur le vocabulaire qu'on utilise bon ça rejoint un peu le ton mmh. mais euh, on a on a pas mal travaillé aussi sur les couleurs, le positionnement des choses comme ça qui sont vraiment des éléments hyper intrinsèques du, du, du branding mmh. après si, si je dois dire si je dois donner des outils ça va être des outils qui nous permettent de diffuser on va dire euh, ces éléments là qui ont été euh, qui ont été mis en place okay. et donc nous euh, les outils qu'on utilise le plus bah, notre outil principal aujourd'hui c'est Webflow qui est euh, l'outil qu'on utilise pour euh, faire euh, tout le site web
1: ah, le web, du Webflow ok ok ah super intéressant euh, vos landing c'est du Webflow moi je pensais que c'était enfin euh, ouais. je veux dire un truc fait maison quoi non
0: non non, non est, tout est Webflow même, même euh, l'antichambre c'est du Webflow notre site, c'est C est, c est, on a mis du code sur du Webflow web
1: <rire> okay, ok ok super intéressant ouais, ouais. Euh,
0: donc euh, tout est designé euh, sur Webflow, on a Léo qui est le, le directeur artistique qui est une brute en intégration euh, web sur Webflow donc euh, voilà vraiment c'est un peu le truc principal Webflow parce que c'est vraiment euh, la vitrine en fait c'est vraiment notre vitrine etc mm -hmm. après euh, pour travailler sur d'autres éléments visuels on, notamment pour bosser sur euh, des visuels de pub etc on bosse pas mal avec Figma Okay. Euh, voilà. Et puis, et puis, et puis, euh, bah, j'ai envie de dire, c'est déjà deux, deux outils okay. vraiment principaux qui nous permettent de faire tous nos visions, tous, tous les éléments que les gens voient, euh, ils passent forcément par un de ces deux outils.
1: Ok. Tu, tu peux juste uh, réexpliquer pour uh, les gens qui ne connaîtraient pas Figma, ça, ça sert à quoi Parce que Webflow, ouais, on ouais. a parlé du site.
0: Ouais, alors. Euh, oui, donc effectivement, Webflow, c'est un outil pour construire des sites web, mmh. euh, et Figma, euh, c'est entre, euh, entre Canva et Photoshop, on va dire, donc en gros, c'est un outil de design collaboratif, euh, et donc c'est vraiment sa puissance, c'est le fait que ce soit collaboratif, et donc euh, pour les personnes, donc a priori, tout le monde connaît Photoshop, ou au moins a entendu parler de Photoshop, mmh. et c'est à peu près à quoi ça sert, bah c'est un peu un espèce de photoshop collaboratif, donc on fait un, là aussi c'est un SaaS, hein, pour reprendre ce que t'expliquais tout à l'heure, mmh. software de service. Et donc on peut être plusieurs personnes à collaborer sur un même document et donc faire du design, etc. etc. Et donc c'est un super moyen de pouvoir, notamment pour les designers, de prendre du feedback. Moi qui suis pas forcément designer mais j'ai besoin de modifier un petit truc, bon, du coup c'est hyper facile d'utilisation, je peux faire un petit, petit modif rapidement, ce genre de choses.
1: Ok, ok, super intéressant. Ouais, c'est justement, j'allais te demander pourquoi vous utilisez tel ou tel outil par rapport aux autres, mais du coup, t'as Bien répondu à cette question en avance. On va, on va passer à la deuxième partie du podcast par rapport au, au développement euh, de la marque. et On va parler un peu plus, je pense aussi, de l'antichambre parce que c'est un produit qui est nouveau et euh, il faut du coup trouver un product market fit. On a déjà parlé un peu d'acquisition euh, pour pour euh, tous les gens. D'ailleurs, on va juste réexpliquer product market fit. Donc, c'est le moment où l'offre rencontre la demande pour tous les gens qui ne sauraient pas. Et euh, j'ai remarqué un truc, c'est que récemment au niveau de vos tarifs, vous avez rajouté euh, une petite option euh, gratuite pour les gens comme moi qui étaient simplement curieux de voir euh, ce qu'il y avait à l'intérieur du produit. Et d'ailleurs, on vous en remercie pour ça. Et, euh, et du coup, ça, ça, ça mène à mes deux questions. Euh, comment vous avez fait pour structurer votre offre pour qu'elle soit suffisamment attrayante Parce qu'on sait que le marché de déformation, c'est quand même un marché qui est avec des barrières à l'entrée qui sont très faibles. Donc, il y a quand même beaucoup de concurrence. Et, euh, et aussi, deuxième question, j'ai vu que vous avez des intervenants euh, sur vos diverses formations, et du coup, potentiellement, ouais. vous pouvez dupliquer le modèle et faire des, des intervenants pour n'importe quel sujet. Mais est-ce que pour toi, il y a une limite à la légitimité de votre expertise euh, sur ce type de produit
0: Wow, ok. Euh, alors, la première question, c'était… Euh... Comment on fait pour structurer
1: son, son offre, pour qu'elle soit attrayante, en fait
0: Ouais, 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 ok. Es, c'est une bonne question parce que, effectivement, au début, et donc, euh, pour rappeler, là, au début, quand on faisait un peu, euh, quand on était un peu en sous-marin, mm -hmm. bah, c'est typiquement la, les premières questions qu'on se pose. <rire> C'est-à-dire, <rire> bah, en fait, euh, on va vendre un truc, nous, on a notre vision, on a notre idée, mais comment s'assurer que cette vision, elle est alignée avec ce dont les gens, ils ont besoin? Mm -hmm. Donc, nous, en fait, on a fait plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que, tous les premiers inscrits, enfin, quand je dis les premiers inscrits, je, je crois que les 80 premiers inscrits, donc ça fait quand même pas mal, mmh. euh, on les a tous eu au téléphone. On les a tous eu au téléphone et on leur a posé plein de questions sur qui ils sont, pourquoi ils s'inscrivent, qu'est-ce qu'ils ont compris, euh, qu'est-ce qui manque actuellement pour eux, euh, comment ils imaginent que le produit va évoluer, etc. etc. Et en fait, quand les gens ils s'inscrivent sur, sur quelque chose comme ça, ils ont un peu des attentes même sur... Ah bah, naturellement on peut se dire ah bah en fait le produit il va il va évoluer de telle façon oui. et souvent quand on se dit le produit va évoluer de cette façon c'est qu'on souhaite un peu qu'il évolue de cette façon <rire> donc c'est c'est des on, on est venu poser euh, toutes ces questions et en fait ça nous a permis de découvrir plein plein de choses sur les besoins utilisateurs et je vais en donner un mm
2: -hmm. qui est vraiment
0: incroyable <rire> en fait la, la la première version de l'antichambre on, on marketait euh, on marketait l'antichambre ant, en disant que c'était une base de connaissances Mmh. Voilà, c'était vraiment le terme qu'on utilisait, accéder à une base de connaissances en ligne sur le growth, etc. etc. Et en fait, euh, on, on s'attendait à ce que les gens qui s'inscrivent, ce soit des équipes marketing et des équipes growth, comme on avait du côté de l'agence,
2: mmh.
0: et en fait, toutes les premières personnes qui s'étaient inscrites, c'était n'étaient pas du tout ces gens-là. Il y avait des freelances, il y avait des étudiants, il y avait des, des pas, vraiment pas du tout la cible de l'agence. Donc déjà, on est super surpris. <rire> Et euh, donc ça nous a permis de nous dire « Ok, en fait, le besoin est pas tout à fait… Euh, » Quand on positionne le curseur, il est pas tout, on n'est pas positionné actuellement au bon endroit. Mmh. Et la deuxième chose, c'est quand moi, je leur disais euh, « Pourquoi vous, vous êtes inscrit ?» et ben bah, les gens, ils me disaient bah, « Pour la communauté, pour la communauté, pour la communauté, pour la communauté. » Sauf que nulle part, on avait mentionné qu'on avait créé une communauté. Ok. <rire> et ça, c'était un truc de dingue. C'est-à-dire que les gens, ils me disaient « Pour la communauté, » Et moi, au début, bah, je, 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 je disais pas « Ah, mais la communauté, elle est pas prévue. » Je disais « Ah, d'accord, d'accord.
2: » Même <rire> si, euh,
0: nulle part, on n'avait on pas du tout l'idée de créer une communauté au départ. Okay. Et puis, quand ça fait 10, 15, 20 personnes qui te disent bah, « Je viens pour la communauté », tu te dis « Bon, eh ben, il faut peut-être la créer, cette communauté. <rire> » <rire> euh, Et donc, naturellement, en fait, tu vois, le, le, le fait de parler avec les gens, etc., ça nous a permis de recalibrer un petit peu notre discours, recalibrer euh, euh, tout ce qu'on a fait. Et puis, ben aller un petit peu plus loin en termes d'offres. C'est-à-dire que bah, ça nous a permis de rajouter la communauté, ça nous a permis de créer des nouvelles formations, des nouveaux contenus, etc. etc.
1: Mmh.
0: Donc, hyper intéressant. Et, euh... et
1: du coup, pour la deuxième question... Yes. Et la deuxième question, c'était du coup, vous avez plein d'intervenants plutôt... Euh, sur, oui. euh, sur la formation euh, on peut penser par exemple à Guillaume Moubèche euh, ce genre de choses oui. et euh, du coup ça veut dire que potentiellement vous pourriez décliner le modèle euh, à plein d'intervenants etc etc mais moi je voulais savoir un petit peu enfin ton avis par rapport à tout ça selon toi du coup c'est quoi la, la limite de la légitimité de votre expertise est-ce que demain on va voir euh, des formations euh, RH euh, sur, euh, sur euh, le produit euh, oui. ou est-ce oui. que vraiment vous allez rester dans enfin euh, voilà est-ce que tu peux me délimiter un petit oui, peu non, tout ça bien sûr, bien sûr.
0: Alors tu vois au, au début je te, à ta question qu'est-ce que tu souhaiterais que les gens euh, mmh. euh, tu vois la, la perception qu'est-ce que tu souhaiterais que la, qui change dans la perception des gens entre le modèle agence et le modèle euh, et le modèle produit bah là tu vois t'es en train de toucher du doigt euh, l'élément principal de la réflexion c'est-à-dire que nous du côté agence on était vu comme des experts du growth mmh. sauf que demain encore une fois nous notre, notre mission maintenant avec notre produit c'est euh, d'aider un million d'entrepreneurs à dépasser le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Et donc, en fait, quand tu commences à raisonner comme ça, quand tu vois le changement de mission qu'on a, et maintenant on est dans une mission super concrète, etc., effectivement, naturellement, tu vas parler d'acquisition, tu vas parler de growth, etc. Parce que bah, c'est des outils qui te permettent de dépasser le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, il va y avoir un moment donné où, effectivement, tu vas peut-être avoir des besoins de recrutement, tu vas avoir des besoins de management, tu vas avoir des besoins comme ça. Et nous, on veut aussi pouvoir t'accompagner là-dessus. Alors, c'est pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui, notre expertise, elle n'est pas sur ce sujet-là. Mmh. En tout cas, on travaille de sorte à ce que, demain, Germinal puisse aussi être vu comme vraiment le, le partenaire idéal pour moi en tant qu'entrepreneur pour me permettre d'avoir une entreprise euh, qui tourne et à succès etc., etc et donc tu vois effectivement le fait d'avoir des... aujourd'hui on fait un... on, on met des intervenants sur des sujets qui nous semblent vraiment hyper liés connectés à notre métier de base qui mm -hmm. est le gros. donc tu vois là sur euh, le démarchage B 2 B bon bah Guillaume Aubech ou alors euh, on, on a fait intervenir euh, Michael de Start the Soccer pour une formation de No Code okay. euh... Nous, tu vois, on, a, on essaye aussi, notre objectif, c'est d'apporter le maximum de valeur à nos clients. Donc, tu vois, typiquement, sur les sujets de no-code, nous, on utilise du no-code en interne, mais on sait que euh, michael et Start de the ils ont plus d'expertise que nous. Donc, on prend un petit peu la, la chose avec humilité en se disant, bon, nous, de toute façon, notre objectif numéro un, c'est d'arriver à, à apporter le maximum de valeur à nos clients. On pense que si on fait appel à cet intervenant, ce sera mieux. Et étant donné que c'est un sujet vraiment chaud pour les gens qui sont en interne, euh, les, 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 nos clients et bah faisons en sorte de, de, de sortir une formation rapidement avec quelqu'un qui s'y connaît, connaît vraiment et peut-être qu'un jour euh, aujourd'hui tu vois je te donne un exemple aujourd'hui on n'est pas très bon en SEO mmh. on a fait part il y a une formation SEO qui va bientôt sortir avec un partenaire et en fait euh, tu vois parce que pareil c'est un sujet très très chaud mais après sur les sujets RH etc qui sont des sujets un petit peu moins chauds euh, on a notamment Kevin en interne, qui est notre RH, mmh. qui travaille au quotidien sur ces sujets, et on fera en sorte, et là on est en train de faire en sorte que ce soit le meilleur RH possible pour parler de ce sujet, et donc on fait monter les gens en interne pour qu'ils traitent ça. Tu vois ce que je veux dire
1: Ok, 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 je vois. Genre, du coup, du c'est coup, plus une histoire de, euh, dans un premier temps, on fait toutes les choses qui sont vraiment, vraiment urgentes euh, par rapport euh, à la mission Ouais. Exactement, et ensuite après, on, on étale en fonction des différents besoins. Je suppose qu'aussi dans la communauté, il doit y avoir des moments d'échange par rapport à ce genre oui, de oui. choses.
0: Ah oui, totalement. Et nous, on, les sollicite, on, on sollicite beaucoup la communauté justement pour pouvoir être sûr d'avoir de, 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 des choses qui sont qualitatives pour les gens. Tu vois, c'est comme euh, euh, quand on va sortir une première version de la formation, derrière, on va récolter un maximum de feedback de la communauté pour justement euh, en, en sortir une V2 assez rapidement. Parce qu'on sait que quand tu sors ta V1, as un peu la tête dans le guidon, tu te dis que ok c'est génial, etc., etc. Alors, en fait, tu as complètement euh, oublié un ou deux points qui sont vraiment très importants pour les gens. Et les premiers feedbacks, en fait, tu sais que c'est des trucs assez rapides à corriger. Et donc, ça permet d'avoir une V2 qui, qui qui va qui est produite assez rapidement derrière. Tu vois donc. Ça c'est pareil, c'est que des feedbacks
1: de la communauté, donc euh, c'est vraiment génial. Ok, ok, ça marche. Bon bah du coup c'est super parce qu'on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast, le fast and Kews version brand, euh, trois propositions, tu choisis entre une et une autre euh, le plus rapidement possible. Est-ce que t'es chaud Ouais. Yes. Euh, Produit solide ou <rire> euh, équipe solide
0: Équipe
1: solide. Équipe euh, solide. Vision ou valeur vision euh, pour les RP plutôt podcast d'expert ou passage à la télé je vais dire podcast <rire> podcast d'expert ok bon bah du coup c'est cool parce qu'en plus tu vois t'as le podcast conquête donc si tu disais passage à la télé ça serait <rire> ça serait un peu bizarre <rire> ouais non mais surtout en fait, en fait le truc
0: c'est que je me disais tu vois je me suis dit bon ça dépend peut-être des si je faisais du b 2 C je te dirais peut-être de la télé mais en B2B pour le podcast c'est quand même mieux
1: ok ça marche bon bah pour finir l'épisode c'est ton moment Jordan quelle est ta question pour moi
0: Yes. Ce de savoir, c'est pour toi, c'est quoi la marque qui te fait le plus kiffer et pourquoi
1: Ah, la marque qui me fait le plus kiffer Alors là, il y, y a un combat mental dans mon esprit, mais je vais quand même dire Nike, parce que euh, même si, évidemment, il y a eu pas mal de controverses, etc., au fur et à mesure des années, comme à peu près de toute façon toutes les marques qui durent très très longtemps... Mais euh, c'est une marque qui est, qui est assez intéressante puisque moi, j'ai souvenir d'être petit, 6-7 ans, et avoir déjà des premiers contacts avec, euh, avec Nike de par euh, voilà, des chaussures quand on est au vestiaire et qu'on joue au foot, euh, des, des balles, euh, la télévision, on regarde à la télé, on voit des gens qui portent du Nike. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une marque qui a toujours été présente dans ma vie. À un moment ou à un autre, je ne suis pas euh, le plus grand consommateur des produits, mais j'ai toujours eu cette sensation que Nike était directement impliqué dans ma pratique du sport, euh, chose que je fais assez fréquemment. Mmh. Et euh, du coup, ça a toujours une espèce de petite valeur sentimentale qui fait que même si, euh, à la base, j'étais quand même un, un grand fan de Puma, Nike, c'est quand même euh, la marque euh, emblématique. D'ailleurs, un jour, j'espère les avoir euh, l'un de quelqu'un chez eux euh, <rire> sur le podcast. Ce serait quand même super intéressant de pouvoir discuter avec ce genre de marque. J'hésitais avec Apple aussi qui est quand même assez forte, mais j'ai moins de connexion avec Apple puisque j'ai la sensation que j'ai découvert Apple peut-être un peu trop tard, courant de mes 12, 13 ans, et du coup, ça n'avait pas le même impact sur moi. J'ai toujours vu ça comme quelque chose d'un peu extérieur et puis j'ai jamais moi-même eu d'iPhone, donc... Euh voilà, ouais. <rire> c'est ça. Bon, bah du coup, ça fait un, un joli mot de la fin. Euh, petit rappel pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 25 minutes maintenant. Euh, vous pouvez toujours euh, liker la vidéo euh, si vous l'écoutez euh, depuis YouTube. Les podcasts sont aussi disponibles euh, gratuitement sur YouTube. Voilà, si vous n'avez pas d'abonnement sur les plateformes de streaming. Et si vous nous écoutez depuis euh, Apple Podcast ou toute autre plateforme de streaming, vous pouvez nous laisser 5 étoiles ainsi qu'une petite review euh, pour nous faire monter dans les classements et faire découvrir tout ça à vos amis voilà Vous pouvez dire aussi à un de vos potes euh, d'écouter le Brain Podcast. Il y a des experts qui sont super intéressants et vous apprendrez beaucoup de choses. Sur ce On se dit à lundi prochain à 10h pour euh, un nouvel épisode. Et puis moi, je vous dis à bientôt.
0: À plus.